0: Natürlich, auf der einen Seite zeigt es, man grenzt niemanden aus, man gibt jedem Menschen die Chance und man zeigt vielleicht eben auch Menschen auf, die vielleicht gerade in den letzten Jahren Schicksalsschläge erlitten haben. Auch sie könnten irgendwann Teilnehmer sein.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Ja, direkt nach den Olympischen Spielen in Tokio fanden bzw. finden ja die Paralympischen Spiele ebenfalls in Tokio statt. Da nehmen SportlerInnen mit körperlichen Behinderungen teil. Organisiert wird das unter anderem vom Internationalen Paralympischen Komitee. Aber obwohl dieser Wettbewerb mindestens genauso spannend ist wie die Olympischen Spiele, bekommt es tatsächlich viel weniger Aufmerksamkeit. Wie kann das sein? Wer darf dort gegenseitig eigentlich antreten? Und ist das überhaupt ethisch vertretbar, den SportlerInnen, die dort teilnehmen, so viel zuzumuten? Mein heutiger Gast klärt auf. Er ist Sportmoderator bei KRONE TV und kennt sich aus wie kein Zweiter im Sport. Hallo Martin Grasel.
0: Servus Anne, danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du da bist. So, gehen wir es gleich einmal an. Ähm, vielleicht gleich vorweg. Was ist denn... So ungefähr, allgemein gesagt, der Unterschied zwischen den Olympischen Spielen, den Paralympischen Spielen und dann gibt es ja auch noch die Special Olympics.
0: Mhm. Ja, das kann man... Äh auf jeden Fall eingrenzen, dass natürlich die Olympischen Spiele über allem stehen, das ist kein Geheimnis, alleine was jetzt die mediale Reichweite auch betrifft. Aber man muss sagen, der Paralympische Sport hat aufgeholt. Da gab es dann schon so Schicksalsjahre, Schicksalsereignisse. Also ich sage mal, ab den 2000er Jahren hat das vor allem im deutschsprachigen Raum zugenommen. Man muss auch sagen, man sieht es ja jetzt auch anhand der Live-Berichterstattung, dass natürlich die Sommerspiele komplett gezeigt werden also da wird alles ähm, quasi ausgestrahlt, da wird kein Wettbewerb dem Zuschauer vorenthalten. Bei den Paralympics sind es dann auch eher Zuspieler, die angeliefert werden, aber man erkennt schon irgendwo in unserer Gesellschaft, dass das auch sportliche Leistungen sind, die mit Medaillen, mit Rekorden und äh, so weiter von der Gesellschaft dann auch honoriert werden.
1: Und die, ähm, also die olympischen Spiele, da sind ja ähm, Menschen dabei, die gar keine Behinderung haben, soweit ich weiß? Ist das genau. richtig? Okay. Genau. Bei den äh, Special Olympics sind, glaube ich, Menschen dabei, die geistige Behinderungen haben und bei den Paralympischen dann halt körperliche. Ist das richtig?
0: Genau, so okay. kann man das klassifizieren. Da gibt es natürlich dann auch speziell in dem Bereich, wo dann Behinderungen auftreten, sprich bei den Olympischen Spielen kann man voraussetzen, dass alle dieselben Eigenschaften mitbringen und es einfach nur anhand der Genetik vielleicht dann Unterschiede gibt oder vom Trainingsaufwand oder die Tagesverfassung zum jeweiligen Wettkampftag. Und bei den Paralympics muss man schon sagen, dass eine gewisse Unfairness mit dabei ist, weil Behinderungen unterschiedlicher Grade in einem Wettkampf zusammengemixt werden. Und ich hatte auch im Vorfeld der Paralympics einen sehr, sehr sympathischen Tennisspieler bei mir, der Rollstuhl-Tennisspieler. Nico Langmann, der auf der einen Seite mir gezeigt hat, trotz Schicksalsschlag kann man ein sehr glückliches und vor allem auch athletisches Leben führen. Also der war körperlich zehnmal so gut benannt wie ich mhm. und ich bin sicher jetzt kein Vorzeigeathlet, Aber das ist schon erstaunlich, mit welcher Willenskraft die herangehen. Und wenn man dann auch noch hört, dass seine Konkurrenten eigentlich Vorteile ihm gegenüber haben und er sich trotzdem in den Top Ten seiner Sportart etabliert, dann ist das noch höher anzurechnen.
1: Ja, ich habe gelesen, ähm, es gibt ja irgendwie, ich glaube, zehn verschiedene, sag ich jetzt mal, Kategorien oder oder ich glaube, es wird sogar Beeinträchtigungskategorie genannt. Wie, wie wird denn das eingeteilt, zum Beispiel, wenn jetzt eine Person ähm, in zwei dieser Kategorien fällt ähm, und eine andere Person eben nur in eine und die spielen dann gegeneinander? Geht das? Ist das quasi von den Regelungen her möglich?
0: Ich glaube, da gibt es dann schon gewisse Abweichungen. Also wenn eine gewisse Schwere einer Behinderung erreicht ist, dann wäre es einfach vom kompetitiven Gedanken her nicht zulässig, dass man solche Athleten gegeneinander antreten lässt. Da gibt es dann auch unterschiedliche Klassen. Das hat man auch beim, beim Handbike-Erfolg unserer Österreicher gesehen, dass es da unterschiedliche Stufen anhand der jeweiligen Behinderungen auch gibt. Und das soll natürlich auch so sein, weil es gibt schon gewisse Benachteiligungen, wir haben es beim Schwimmwettbewerb ähm, vorher schon ähm, abgesprochen, da, da gibt es dann einfach signifikante Unterschiede, die zu Benachteiligungen führen, wo du einfach die Zeit nicht aufholen kannst, weil du einfach hinterher
1: wie ist denn das, ähm, deine Einschätzung, weil ich glaube, das kann man wahrscheinlich so pauschal auch gar nicht sagen, aber wie, deine persönliche Einschätzung so, wenn zum Beispiel eine Person ähm, schon von klein auf, irgendwie vielleicht sogar von Geburt an, schon eine körperliche Beeinträchtigung hat. So, die Person tritt jetzt an und auf der anderen Seite ist jemand anderes, der zum Beispiel vielleicht in einem höheren Alter aufgrund eines, sage ich jetzt mal, Unfalls ähm, zum Beispiel eine körperliche Beeinträchtigung davon getragen hat. Glaubst du, dass man das irgendwie ein bisschen kategorisieren sollte? Also, dass das vielleicht auch irgendwie ein ausschlaggebender Punkt sein sollte? Weil ich denke mir halt, jemand, der das ganze Leben schon mit so einer Beeinträchtigung lebt, der gewöhnt sich ja schon ein bisschen anders daran, als jemand, der halt vielleicht am Anfang seines Lebens das eben nicht hatte und dann auf einmal damit konfrontiert wird.
0: Ja, der Unterschied ist halt die mentale Komponente, wenn man das von Anfang an gewohnt ist, dann lebt man einfach damit, beziehungsweise man wüsste auch gar nicht wie es ist. Äh quasi ohne Behinderung zu leben, aber das Beispiel Thomas Geiersbichler habe ich mir herausgesucht. Der ist auch ein ganz spezieller Fall, ist mittlerweile schon im fortgeschrittenen Alter und hat jetzt bei den Paralympics nicht unbedingt die Wunschleistung erzielt, ist Vierter geworden in einem Wettbewerb, also äh, Haarsch auf einer Medaille vorbeigeschrammt, aber seine Geschichte ist doch berührend, weil er war 1994, wo er auch noch in einem etwas zarteren Alter, war als Beifahrer unterwegs am Heimweg von einer Diskothek und ist dann als querschnittsgelähmter hervorgegangen. Der hat sehr viele Phasen dann durchlebt, wo er mit Drogen und Alkoholmissbrauch zu tun hatte, das hat man schon gemerkt, dass er so in diese dunkle Gasse abdriften könnte. Und dann gab es diesen Schicksalsmoment, wo er einen Rollstuhlsportler kennengelernt hat, einen Athleten, der ihn vielleicht auch irgendwo inspiriert hat und gesagt hat, Thomas, es gibt noch ein Leben nach dieser Querschnittslähmung und es gibt auch noch Sport nach dieser Querschnittslähmung und ich glaube, das ist dann genau das richtige Beispiel, dass man immer wieder auftischen muss, wenn man Personen vielleicht antrifft, die unter solchen Voraussetzungen dann keine Lebensqualität mehr sehen und ob man das jetzt vielleicht splitten sollte oder nicht, ob man von Anfang an oder eben erst im Laufe seines Lebens dann mit Behinderungen konfrontiert ist, ist aus meiner Sicht jetzt schwierig zu beantworten, aber ich glaube, man muss immer einfach die Schwere der Behinderung heranziehen und die mentale Komponente gehört zum Sport dazu. Ob das dann der Druck ist, ob es dann vielleicht der Gedanke daran ist, dass man mit seinem eigenen Körper nicht so zurechtkommt, wie man das gerne hätte, das sei dann dahingestellt.
1: Ja, ähm, Jetzt hast du gerade schon äh, einen, einen bestimmten Schicksalsschlag ähm, kurz erzählt. Wie ist denn das bei den Paralympischen Spielen? Da, da, da sind ja Menschen dabei, die einfach sehr, sehr harte Momente in ihrem Leben schon hatten, die sehr, sehr schlimme Sachen schon erlebt haben und denen es zum Teil sehr, sehr schlecht ging oder vielleicht sogar auch geht. Ähm, die haben ja dann Geschichten zum Beispiel, teilweise so wie er jetzt gerade, den du erzählt hast, ähm, wie es da zu dieser Behinderung zum Beispiel kam. Ist das, sag ich jetzt mal, ethisch vertretbar, dass man das dann auch so ein bisschen als Medienhaus zum Beispiel oder, oder, oder auch als... Uh, weiß ich nicht als Teilnehmendes Publikum, dass man dann irgendwie so, sag ich jetzt mal scharf drauf ist, diese Geschichte zu erfahren, weil ist das nicht so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen frech, sage ich jetzt einmal, das irgendwie so daran aufzuhängen.
0: Schwierig zu sagen. Ich glaube, die Geschichte hinter dem einzelnen Sportler ist schon für meine Begriffe wichtig, dass man vielleicht auch die sportliche Leistung dann einordnen kann und nicht, dass jemand, der von Anfang an behindert ist, vielleicht ja, vielleicht leichter zu seinen Leistungen für uns Außenstehende kommt. Äh, Schicksalsschlag muss ich immer ausschlaggebend dafür sein, dass man noch härter arbeiten muss, damit man zu seiner Leistung kommt. Weil ich denke mir, ein Thomas Geisbichler war vor seiner äh, Querschnittslähmung auch ein, ein, ein hochgradig interessierter Athlet, der wahrscheinlich im Austauschpart tätig war. Aber man muss sich natürlich vorstellen, wenn von heute auf morgen... Äh, ein Arzt sagt, es geht nicht mehr so, wie es vorher war oder wir dürfen nicht vergessen, wetten, das hat sicher noch jemand im Kopf. Stimmt, ja. Äh, jeder im Kopf, äh, weiß nicht mehr genau, wie er geheißen hat, aber nach seinem Jump da über dieses Auto drüber, das war halt schon auch ein, ein Schicksalsschlag. Aber man sieht, was aus diesem Menschen geworden ist, seit eine Frau an seiner Seite, die ihm zum einen, glaube ich mal, die Energie gibt, die er im privaten Bereich benötigt und dass er dann auch sukzessive wieder diesen Willen entwickelt, vielleicht auch wieder mal gehen zu können. Ja, Auch das sind ja immer wieder diese Geschichten die der Sport mitbringt, im Paralympischen Sport jetzt weniger, aber es sind einfach Menschen, die mit, mit geistigen, mentalen Komponenten unheimlich stark umgehen und ich glaube, da kann sich fast jeder von uns ein Scheibchen abschneiden.
1: Das definitiv sogar, ganz, ganz sicher. Also da schäme ich mich schon, wenn ich mir denke, dass ich definitiv körperlich das könnte und das nicht mache, weil ich einfach zu faul bin. Das ist schon... Das, das gehört definitiv dazu, dass man sich das mal genauer überlegt. Ähm, jetzt habe ich am Anfang schon äh, dazu gesagt, beziehungsweise hast du auch ähm, erklärt, dass die Aufmerksamkeit einfach immer größer wird. Ähm, aber es ist ja schon noch weit davon entfernt von der Aufmerksamkeit, die jetzt zum Beispiel die Olympischen Spiele bekommen. Warum glaubst du, ist das so?
0: Ja, ich glaube, das liegt vielleicht irgendwo in der Natur des Menschen, dass er natürlich äh, den absoluten Rekord sehen möchte. Dass die Leistungen der Behindertensportler hoch anzurechnen sind, das ist, äh, glaube ich, äh, das steht außen vor. Und äh, ich glaube, wer paralympische Entscheidungen ein bisschen mitverfolgt hat oder einfach mal anhand der Distanzen, die die einzelnen Wettbewerbe beinhalten, dann drüber nachdenkt, wie anstrengend das eigentlich sein muss, weil so ein Handbike über mehrere Kilometer zu steuern, da braucht man schon ordentlich Armkraft, weil der Oberschenkelmuskel doch ein bisschen mehr Kraft mitbringt bei Läufern und die machen das alles mit den Oberarmen sozusagen. Ja, man muss auch sagen, dass grundsätzlich die olympische Geschichte ja schon 1896 in Athen begonnen hat und generell dieser paralympische Gedanke dann auch erst gekommen ist. Man hat sich dann im Jahre 1948, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, auch zum ersten Mal überlegt, wie man für vielleicht Behindertensportler oder Kriegsversehrte auch zu Sportwettkämpfen bringen könnte. Und das war damals in, in England, wo man, glaube ich, 14 kriegsversehrte Männer und Frauen mit Rückenmarksverletzungen an einem Bogenschießwettbewerb teilnehmen hat lassen. Das mhm. war so der Testpilot sozusagen. Und dann hat man auch gesehen, dass die trotz ihrer Einschränkungen doch beachtliche Leistungen zeigen. Und 19 160 haben dann tatsächlich die ersten Weltspiele der Gelähmten in Rom stattgefunden. Also das war so der Startschuss. Es ist natürlich eine lange Zeitspanne und ich, um auf deine Frage zurückzukommen, was die mediale Berichterstattung betrifft, es ist am Kommen, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass in unserer Lebzeit die paralympischen Sommer- und Winterspiele den normalen gleichgesetzt werden. Aber was die Anzahl der Teilnehmer betrifft, Erkennt man schon über Jahrzehnte, dass die immer mehr zunehmen, dass die Anzahl der Wettbewerbe größer wird. Und wie gesagt, in der deutschen Berichterstattung gab es tatsächlich von 2008 bis 2012 so einen richtigen Sprung, mhm. wo man wirklich gemerkt hat, dass zumindest die mediale Berichterstattung nicht auf einem niedrigen, sondern mittlerweile auf einem mittleren Niveau ist.
1: Ja gut, dann ist es auf jeden Fall schon mal am richtigen Weg. Das ist ja genau. da schon mal ein, ein, ein positiver Aspekt, definitiv. Ähm, vielleicht jetzt, wenn man mal vom Sportlichen ein bisschen weggeht, ähm, Du als Sportexperte heute ähm, äh, bist natürlich dafür auch da, aber halt, wenn man jetzt vielleicht auch mal sich ein bisschen die soziale Komponente anschaut, warum sind die paralympischen Spiele dann so wichtig, dass das wirklich stattfindet?
0: Natürlich, auf der einen Seite zeigt es, man grenzt niemanden aus, man gibt jedem Menschen die Chance und man zeigt vielleicht eben auch Menschen auf, die vielleicht gerade in den letzten Jahren Schicksalsschläge erlitten haben, auch sie könnten irgendwann Teilnehmer sein. Es gibt so viele Sportarten, es gibt so viele umfangreiche Disziplinen, wo man vielleicht genau auch seine Leidenschaft finden kann und ich sage immer Sportevents oder generell der Sport-Dienst dazu, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie vielleicht auch von ihrem tristen Alltag ein bisschen wegkommen. Also Sport ist eine unheimlich wichtige Komponente für jeden Einzelnen. Ich will jetzt niemanden dazu verdonnen, dass er Sport verliebt sein muss, mhm. sei es aktiv oder passiv, aber es ist einfach ein, ein Wohlfühlort und ich glaube auch für viele einfach ein Auffanglager, wo man sich vielleicht von Dingen befreien kann, die einen irgendwo beschäftigen. Mhm.
1: Schön gesagt, schön ja. gesagt. Ja, stimmt sogar. <lacht> ähm, wenn, wenn man sich jetzt mal den, den Bewerb anschaut und, und da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit hinter den Kulissen. Also das Team, was halt ähm, jetzt nicht als SportlerInnen zum Beispiel äh, auftritt, sondern einfach alles, was die Organisation angeht und so weiter und so fort sind da auch Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen dabei oder ist man da eher so, dass man sagt, na, da nehmen wir jetzt quasi nur nicht behinderte Menschen. Weißt du das zufällig? Also, weil das hundertprozentig
0: darüber informiert bin ich nicht, aber ich bin schon der Meinung, dass speziell beim Paralympischen Komitee der Gedanke auf internationaler oder österreichischer Ebene so ist, dass man Menschen auch integriert. Ähm, ähm, beim ORF zum Beispiel gibt es auch einen, einen Sportmoderator, der, äh, dem ein Oberarm fällt und der ist Sportmoderator für paralympische Sendungen. Also da sieht man auch schon, dieser integrative Gedanke ist dann schon da. Also man scheut sich jetzt nicht davor, Menschen mit Behinderungen vielleicht auch vor die Kamera zu stellen, sondern einfach diese Authentizität auch irgendwo mitzunehmen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass Menschen dann auch irgendwo sehen, dass Menschen mit Behinderungen auch in diversen Positionen, wo sie vielleicht gar nicht sein sollten für manche, weil die einfach denken, ein gesunder Mensch muss dastehen und moderieren, ähm, ja dann einfach auch akzeptieren, dass Menschen anders sind und dass Menschen mit anderen äh, Problemen, weil wir haben möglicherweise auch äh, geistige Dinge, die uns immer wieder beschäftigen und ups und downs in unserem Leben, aber die müssen einfach die sind einfach knallhart mit dieser Behinderung konfrontiert und dass die auch eine gewisse Berechtigung haben, dass sie Berufe ausüben dürfen.
1: Das habe ich mich nämlich ähm, gefragt, als ich mich da vorhin ein bisschen eingelesen habe, weil ich mir gedacht habe, das wäre das wäre das wär ja Wahnsinn, wenn dann halt im, im Team hinter den Kulissen aber dann gesagt wird, na na, wir nehmen jetzt aber nur nicht behinderte Menschen. Also sei es jetzt geistig, körperlich, was auch immer. Ähm, das, das hätte ich einfach sehr arg gefunden, aber gut, dann bin ich, bin ich beruhigt. <lacht> ähm, Jetzt habe ich mich ähm, gefragt, wenn man sich als nicht behinderte Person die Paralympischen Spiele anschaut, dann gibt es ja sicher den einen oder anderen Moment, wo man sich denkt, na Wahnsinn, und das macht er, obwohl, weiß ich nicht, ihm der Oberarm fehlt oder das macht sie, obwohl sie quer, 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 querschnittsgelähmt ist. So, ähm, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen herabschauend, wenn man dann als Person, die eben keine Beeinträchtigungen hat, wenn man, wenn man dann so ein bisschen hinschaut und sich denkt, Ma, Wahnsinn, dass die das machen, obwohl sie ja, was auch immer. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ja,
0: ich glaube, das geht aus einem normaldenkenden Kopf auch gar nicht raus, weil ich glaube, alles, was man sieht, was unüblich ist und trotzdem an eine Leistungsgrenze herankommt, die man selber wahrscheinlich gar nicht erreichen würde, wenn man dasselbe hätte, äh, sorgt dafür, dass wir in Staunen versetzt werden, dass wir sowas vielleicht noch höher einstufen. Und auch da ziehe ich jetzt wieder den Rollstuhl-Tennisspieler Nico Langmann heran, weil der mit Dominik Thiem sehr gut befreundet ist, weil die gemeinsam jetzt im Trainingszentrum sind, äh, bei Dominik Thiem, seinem Papa. Und da liest man auch immer wieder Geschichten. Und ich habe auch mit ihm persönlich gesprochen. Ein sehr gutes Verhältnis haben sie aufgebaut. Und ich glaube schon, dass das auch äh, Spitzensportler ohne Behinderungen pushen kann und vor allem ihnen auch zeigt, dass sie mit dem, was sie haben, an Ausstattung sozusagen äh, glücklich sein sollten und an dem hart arbeiten müssen, weil gerade ein Nico Langmann, der mit einer unheimlichen äh, Passion, glaube ich, herangeht, äh, jeden Tag, äh, da kann man sich äh, als, als Profisportler, der ohnehin in den Top Ten seit vier Jahren etabliert ist, einiges abschauen. Also ich glaube, äh, dieses Zusammenführen von paralympischen und nicht-paralympischen Sportlern kann schon auch helfen, dass du auch mit deinem eigenen sportlichen Erfolgen bis hierhin mehr als nur zufrieden bist und vielleicht auch noch sagst, wenn der viel investiert, dann muss ich auch noch was machen und dann kann ich mehr erreichen.
1: Muss ich auch noch hinterherziehen quasi. Jetzt ähm, äh, als, als letzte Frage, was, was ich mich noch gefragt habe ähm, und äh, was ich auch vorhin gelesen habe. Es kommt ja doch auch immer wieder zu Skandalen. Ähm, jetzt in diesem Jahr war das mit den paralympischen Sportschützen. Die haben gegen ihren eigenen Trainer schwere Vorwürfe erhoben, der Grund äh, exzessive Trainingseinheiten oder exzessive Trainingszeiten vor allem, fehlende Empathie und rücksichtslose Verhaltensmuster. Ist das ethisch vertret äh, vertretbar, dass man, boah, wir gehen jetzt recht viel in die Ethik rein, merke ich gerade, mhm. ähm, aber ist das ethisch vertretbar, dass man eine Person, die sowieso schon so viel Hartes einfach miterlebt hat und täglich miterlebt und immer, die, immer über sich hinauswachsen muss, da jetzt auch noch so, Gas zu geben, dass man sagt, na und jetzt wird weiter trainiert und weiter trainiert und weiter trainiert. Ist das, ist das, ist das okay? Weil ich meine, bei Menschen, die keine Behinderungen haben, körperliche zum Beispiel jetzt, ist das natürlich auch so. Da, da, da müssen ja die Trainer, Trainerinnen müssen ja da auch Gas geben. Ist ja klar, dafür sind sie ja auch da, aber kann man das unterscheiden so, oder sollte man das vielleicht sogar unterscheiden?
0: Ob man jetzt äh, Menschen mit Behinderungen sanfter behandeln muss, wenn es um Spitzensport geht, ist schwierig zu beurteilen. Natürlich muss man die Situation irgendwo richtig einschätzen und mir ist schon klar, dass äh, Profisportler ohne Behinderungen mehr verdienen als äh, Menschen mit Behinderungen, die sich wahrscheinlich jetzt nicht rein durch Sportliche Überwasser halten können, aber das darf beim sportlichen Gedanken als Trainer nicht fehlen und ich glaube, ein Trainer hat unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt impulsive Trainer, es gibt Trainer, die sich alles in Ruhe mal ansehen und dann vielleicht irgendwann explodieren. Es geht natürlich auch für den Trainer irgendwo um seinen Job, dass er natürlich den Sportler zur Höchstleistung treiben muss und wenn er merkt, hey, jetzt fehlt auf den letzten Metern vielleicht noch in diesem Bereich etwas, dann ist es aber wieder auf der Kommunikationsebene. Genau das, was man vielleicht auch als Trainer mitbringen muss, Stichwort Empathie, dass man irgendwo auch den Sportler liest, dass man auch Kennt hat er gerade ein Tief, was braucht er gerade wirklich, ob dann immer dieses wie soll ich sagen, anschreien und dieses sehr, sehr direkte Ansprechen und vielleicht auch die Trainingsdauer dann erweitern, weil man sich dadurch vielleicht eine Leistungssteigerung erhofft, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Fassade des Sportlers richtig einschätzt. Ich glaube, Körpersprache ist heutzutage auch ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden, das auch immer wieder bei Sportsendungen einfließt, weil man einfach erkennen kann, ist der Sportler gerade selbstbewusst, ist er gerade auf einem guten Level oder wird er für vielleicht jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen Probleme haben, weil er eben diesen Trainingsaufwand rein körperlich nicht verarbeiten kann. Und da kann ich meine sportwissenschaftlichen Komponenten auch noch einbringen. Da gibt es die sogenannte Superkompensation. Das ist mhm. einfach das optimale Verhältnis zwischen Trainingsleistung und Regeneration. Und ich glaube, das sollte man immer im Auge behalten. Ja, ob dann Ernährung auch noch mit einfließt, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, ein Trainer muss einfach immer diese Leistungskurve beobachten mhm. und wissen, wann kann ich meinen Sportler, belasten und wann muss ich ihm auch Pausen geben. Und ich glaube, nur so kann man wirklich zu einem sportlichen Erfolg kommen. Und diese persönliche Beziehung zwischen Trainer und Sportler, es mag Sportler geben, die brauchen das vielleicht, dass sie so hart gepusht werden, weil sie sonst vielleicht dieser, weil ihnen sonst dieser gewisse Antrieb fehlt, mhm. sich nochmal und nochmal und nochmal aufzuraffen. Aber es gibt eben auch emotionale, sentimentale Sportler, die dann vielleicht äh, ja, mehr Gedanken in ihrem Kopf. Äh, darüber verschwenden, was der Trainer gerade mit ihnen anrichtet und somit eigentlich das Ziel, nämlich eine Medaille bei Olympia, irgendwo hinten anstellen. Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich verstehe den Trainer, ich verstehe den Sportler, aber man muss einfach den Mix zwischen den beiden finden.
1: Das heißt, du würdest ähm, da jetzt auch keinen gewissen Unterschied machen zwischen olympischen Sportlern und paralympischen Sportlern oder Sportlern mit oder ohne körperliche Beeinträchtigung. Das siehst du eher allgemein, wenn ich das jetzt verstanden habe.
0: Ja, Ich spreche, glaube ich, auch aus Sicht eines Sportlers, weil der sportliche Gedanke bedeutet immer, ich trainiere auf, eine, auf einen Wettkampf hin, auf ein Ergebnis hin und dann fühle ich mich bestätigt. Und ich glaube, das sollte einfach im Vordergrund stehen und ob ich jetzt unter Anführungsstrichen nur einen oder zwei Arme habe. Ich glaube, der Sportler selbst will ja auch als Sportler wahrgenommen werden. Der will ja nicht immer das Gefühl haben, ich bin der mit Einschränkungen mhm, und deshalb klar. muss man bei mir kürzer treten und das ist halt ganz, ganz schwierig. Es gibt halt, wie gesagt, Menschen, die vielleicht leichter mit ihren Behinderungen umgehen, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr pushen kannst, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr aus ihm herauskitzeln kannst in der Endphase der Vorbereitung, aber ja, muss einfach ein gesundes Verhältnis zwischen vielen Dingen sein.
1: Das wäre jetzt auch das äh, Endstichpunkt. Vielen, vielen Dank für deine, für deine coolen Infos und, und auch deine Einschätzungen. Sehr gerne. Und dieses äh, sehr ethische Gespräch auch.
0: Ja, auch was Neues für mich. Vielen, Definitiv. vielen
1: Dank. Danke dir. Danke. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.